1: Comienza Protagonistas los jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad.
0: Hey, hey, oh, Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Protagonistas los jóvenes esta noche, con el movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche. Como siempre, me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos un tema muy acorde a las fechas que vienen, así que no os perdáis protagonista de los jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Hey, Comienza diciembre y con él uno de los momentos más especiales e importantes de todo el año para los católicos, la Navidad. Por ello, en el programa de hoy hablaremos de Adviento, de esa espera a la llegada del Hijo de Dios. Paula, buenas noches. Cuéntanos cómo vives tú esta época del año.
1: Hola, buenas noches. Pues esta época del año para mí es sin duda una de mis favoritas porque se me llena el corazón de ilusión, de esperanza, de alegría de ganas sobre todo también de anunciar a aquellos que están más alejados también pues eh, la venida de Jesús, ¿no? Porque al final es que, es que hay que vivirlo así y llenos de esperanza y de alegría en estas fechas.
0: Precisamente. Y es de eso un poco de lo que queremos venir a hablar hoy, pero no adelantemos acontecimientos. Y es que Adviento es ese periodo del año en el que, como tú bien decías, Paula, esperanzados preparamos nuestros corazones para la llegada del Hijo de Dios, de Jesús. Por eso, en el programa de hoy queremos que entre todos nosotros nos ayudemos a centrarnos, a prepararnos, a ablandar nuestros corazones y, sobre todo, a llenarnos de alegría e ilusión, como los pastores en su momento, para vivir estas fiestas con el verdadero sentido que tienen. Ya que, a lo mejor, para muchos, Navidad supone una época de tristeza, donde recordamos a aquellas personas que ya se fueron, que ya no están con nosotros, que se fueron a la casa del Padre. ...y lo enfocan desde ese punto de vista... ...desde el punto de vista de la nostalgia y la tristeza... ...por ver a los familiares que no están ahora con nosotros... ...en las celebraciones... ...y aunque esto es verdad y a veces duele... ...porque es donde nos juntamos nosotros los españoles... ¿no? ...no es el sentido que puede estar... ...más relacionado con el sentido cristiano... ...donde Jesús, el Hijo de Dios... ...nace para salvarnos... ...es Dios Todopoderoso el que nos envía... A su único Hijo, a Jesucristo... ...sabiendo perfectamente lo que va a sufrir... ...y todo esto por amor para anunciarnos a nosotros, sus hijos adoptivos, los hijos que entramos en la salvación por Jesucristo, por eso, pues por todo esto, si fuésemos de verdad conscientes de todo lo que esto supone, de la verdad que esto nos llena, ¿no? y de la esperanza y de la ilusión que nos da este mensaje, que es un antes y un después en la historia y en nuestras vidas, como la conversión de cada uno de nosotros, si nos lo creyésemos de verdad, deberíamos vivirlo como la época más esperanzadora alegre y caritativa del año. Tanto el año pasado como este sabemos que han estado marcados por el COVID y tantísimas pérdidas que ha supuesto, pues con más motivo aún, debemos estar rebosantes de felicidad y de esperanza de que Jesús ha venido y viene para salvarnos y por tanto también les ha salvado a todos aquellos que ya no están con nosotros. No, no debería haber cabida para ese lamento, para esa desesperanza y para esa desilusión porque Jesús nos llama a todo lo contrario en esta época. Y es que el Adviento es un tiempo también de conversión, de volver a darse cuenta de que lo vital, lo esencial, lo central en nuestra vida es Dios mismo, que debemos volverle a poner permanentemente en el centro de nuestras vidas, porque el encuentro con Dios, como la llegada de Jesús, suponen un cambio radical en nuestras vidas. Es un antes de Cristo, después de Cristo. Por ello, Hoy tenemos a un invitado que tiene un testimonio espectacular, en el que su conversión va totalmente ligada a este adviento. No os quiero adelantar nada, como intento desde el este principio del programa, pero es un testimonio que no dejará a nadie indiferente. Así que os invito a que os quedéis con nosotros y alucinéis con la fe que hoy traemos, a, que hoy viene a mostraros. Pero antes, quiero preguntarte a ti, Paula. ¿Cuáles crees que son las claves para vivir un adviento como es debido?
1: Bueno, a ver, es una pregunta difícil porque yo entiendo que, bueno, cada uno al final, pues eh, vive la fe de, pues, ah, como le viene bien, o sea, como le viene bien, eh, como más le ayuda, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el Adviento lo vivo como el momento en el que centrarme otra vez todo, ¿no? En torno a Dios, ¿no? O sea, no esperar como muchísima gente, bueno, el año que viene ya, ¿qué propósitos tengo para la empezada de que, cuando empiece el siguiente año? O sea, no, o sea, el adviento ya te tienes que estar preparado, ¿no? Y, y lo importante al final es eso, que viene Jesús y hay que recibirle. ...con los brazos abiertos, eh, como tendríamos que haberle recibido en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, Adviento como época de preparación... ...mucha oración también, eh, a mí es que personalmente, bueno, es que aparte de... ...bueno, pues, eh, todas las festividades y, y los villancicos que me encantan también, ¿no? Pues recordar también, eh, to, eh, pues, eh, eh, cómo, cómo fue eh, la venida de Jesús a, al mundo... Y, y yo lo vivo un poco así pero bueno entiendo que cada uno pues al final eh, pues habrá cosas que pues le ayuden más u otras y, y yo lo vivo así, me encanta ir a misa en navidad uh -huh. eh, cantar villancicos con la familia y, y rezar mucho también
0: uh -huh. yo creo que me, me decías antes, decías lo que estabas diciendo algo, y una cosa que me quedo con ella que es deberíamos recibirle como no lo hicimos en su momento no y yo pensando joder, pues pobrecitos los, los pastores que estaban perdidos joder, ahí con, con sus ovejas ¿no? en el en, en la antigua, en Belén, ¿no? Y que fueron llamados por los ángeles, por el ángel, ¿no? Avisados y diciendo que ellos fueron esperanzados a recibir a, a quien creían que era el Mesías, ¿no? Y fueron ilusionados. Y yo digo, pues me da envidia porque yo también habría querido ser uno de los pastores que tuvo la suerte, ¿no? Y, la, y la, la bendición, ¿no? Y el milagro de poder encontrarse con el ángel que les dijo, oye, que aquí van a ser el hijo de Dios, ¿no? Ir a verle y ser como ellos, ¿no? Y vivirlo con esa ilusión. Así que me quedo con eso. Y ahora hablaremos en un momentito con nuestro querido y invitado. Como os adelantaba antes, nuestro invitado hoy es un en protagonista de los jóvenes Concursillos de cristiandad es una persona muy especial. Hace poco tiempo, y de, de verdad lo decimos, hace menos de un año de su conversión probablemente. Y es una auténtica gozada ver lo enamorado que está él del Señor. Su conversión surgió precisamente a raíz de una convivencia de Adviento en concursivos de cristiandad aquí en Madrid, ¿no? Y está aquí para contarnos su testimonio. Seguro que nos llena de esperanza para poder ayudar a otros muchos hermanos que están alejados del Señor. Para que este adviento se les encienda a ellos también el corazón. Así que, sin más dilación, quiero dar la bienvenida a Julián Álvarez, muy amigo de mi compañera Paula y que camina muy de la mano en cursillos de cristandad. Buenas noches, Julián. Cuéntales un poquito a nuestros oyentes, un poquito sobre ti. Tu edad, a qué te dedicas, qué haces actualmente.
2: Eh, muy buenas noches. Eh, me llamo Julián Álvarez, como lo ha dicho Juan. Eh, tengo 23 años y me dedico a. Estoy haciendo un grado superior de logística.
0: Julián, eh, ahora mismo estás súper volcado en su formación desde que se convirtió, que es lo que tengo yo más entendido, ¿no? Eh, es un alma llena de inquietudes, de ganas de conocer, de profundizar en la fe, aunque ahora mismo parezca que está un poco más tímido. Y, y es que estas ganas solo se tienen si verdaderamente se está enamorado del Señor, ¿no? Especialmente tras, tras una conversión. Y Él lo está. Así que, por favor, Julián, si quieres, contarnos un momentito eh, tu testimonio, así brevemente, y cómo fue ese encuentro con Dios. Pues, a ver, la verdad es que... Eh, yo
2: fui invitado a viento a la convivencia de Adviento que se realizó en el diciembre pasado por cursillos de cristiandad uh -huh. por, una, por un muy buen amigo mío llamado Juan Montes de Oca y pues acudí con, con un poco de curiosidad la verdad. Yo antes de acudir allí pues consideraba que era parte del judaísmo, que era un movimiento, o sea un movimiento no, era una religión o una fe por decir así que se me había impuesto. Entonces... Yo fui para compartir, pues para estar con mi amigo y para conocer personas y, y realmente en ese momento descubrí que dentro de mí había como una llama, o sea, una esperanza, por decir así, de que lo que yo estaba haciendo no me aportaba nada y es que era realmente lo que me pasaba. O sea, yo me autoconvencí muchísimo tiempo de, de que mi fe era real, pero... Hasta que llegó el Adviento y, y la viví en, en carne viva, eh, descubrí que Jesús iba a nacer y también iba a nacer en mi corazón. Uh -huh. Y bueno, a partir de este momento pues eh, empecé pues, a buscar a, de alguna manera a Jesús, ¿no? Eh, ¿no? No estaba seguro de cómo hacerlo, así que continué en el movimiento de cursillos, que la verdad es que desde el primer momento me acogieron muy bien. Entonces el tema de que las personas se muestren y estén dispuestas a ayudarte en lo que sea, a escucharte, así no seas ni del propio movimiento, porque yo no lo era. Eh, pues me pareció algo maravilloso, algo que solo podía hacer Dios, ¿no? Algo de lo que yo no recibí durante el tiempo en el que yo estuve practicando, por decir así, el judaísmo. Algo que con lo que no nací, algo que se me impuso. Entonces, la verdad es que desde ese momento, lo único que siento en mi vida es la gracia de Dios. De decir, hijo mío, eh, te he llamado y estás acudiendo a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, Adviento para mí es una fecha especial porque este va a ser mi segundo Adviento, ¿no? Uh -huh. el primero fue eh, el llamado de la curiosidad, ¿no? La curiosidad o esta pequeña llama que nace en mi corazón, ¿no? Que me da la esperanza... Eh, pues este segundo, eh, que es mi segundo adviento que voy a vivir, pues la verdad es que yo creo que va a ser como eh, no el final de la carrera, sino el, desde a partir de este momento empieza tu nueva vida, por decir así, has tenido un año para conocer a Dios, para acercarte a mí y a partir de este adviento yo siento que va todo pues
0: viento en popa, ¿sabes? Uh -huh. Como si fueran después de Cristo ahora, ¿no? Sí, como decíamos. Exacto,
2: antes. como si fueran después de Cristo.
0: Joder, que, o ya sea, estoy, a mí se me están poniendo los pelos de punta y apenas ha empezado a hablar, o sea, de verdad.
1: Yo tengo mil preguntas ya. Sí, es para tú misma, por favor. <ríe> a ver, entonces, y que me quede claro, o sea, vas a Adviento por mera curiosidad.
2: Sí, sí, yo, o sea, yo fui por curiosidad porque Juan, mi amigo, me habló muy bien de, de cursillos y, y me dijo, oye, pues me gustaría un montón que disfrutaras conmigo y con las demás personas que estamos allí, eh, pues Adviento, una fecha tan especial ¿no? para el cristianismo. Y yo le dije, pero primero que todo, no sé qué es adviento, no sé si voy a ser bienvenido porque no soy cristiano y no sé, a lo mejor les incomoda o yo me voy a estar incómodo. Pues me dijo, mira, confía, tú tranquilo, ven y disfruta, que verás cómo no te arrepientes. Pues como lo dijo en sus palabras, fue tal cual. O sea, desde el minuto uno me di cuenta de lo maravilloso que era disfrutar en comunidad de Dios, ¿no? Uh -huh. Al final es Dios lo que nos no lo ha dado a todos nosotros. Justo. O sea, Dios en ese momento me enseñó dónde era mi hogar, ¿no? O sea, me dijo, hijo, ven aquí, que este es tu hogar. No, no importa de dónde vengas, no importa quién crees que seas, yo lo que quiero para tu vida es esto. Entonces, bueno, a viento súper nervioso, como ahora <ríe> mismo un poco, y y la verdad es que fue un subidón fue un subidón que salí tan emocionado que lo único que le dije a mi, a mi amigo fue muchísimas gracias por invitarme quiero ir a lo siguiente porque <risa> quiero seguir conociendo a Dios
0: oh, bueno. o sea, ya has planteado muchísimas cosas y apuntado pues el tema de que te invitaron a un amigo el tema de que la apertura que tuvo Cursillos contigo te dio un poco la, el ánimo y esas ganas de meterte en la comunidad de ver a gente que estaba dispuesta y abierta sin conocerte, sin haberte visto antes, incluso conociendo tu historia de saber que no eras creyente y que venías de otra religión, el hecho de que se abrieran, ¿no? y te y permitieran que Dios atravesara sus vidas para mostrártela, ¿no? y tú la vieras y eso a ti te, te hablaba ¿no? de esa comunidad que dices, Dio Dios esto lo necesito, ¿no? o sea de de, de que lo vieras, ¿no? y de además de que tu fe anterior era heredada te venía no heredada, te decías impuesta. Prefiero decir heredada porque es la fe que te venía de tus padres, no que te venía de tu, de tu círculo más cercano y es lo que tú tenías. Pero no te la habías cuestionado hasta que te pasó algo y dijiste, no, no voy a decir la caída del caballo porque no fue una caída de caballo, pero sí un, 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 una llamada ¿no? de, de Dios decir, oye, que, que a lo mejor estás mirando por donde no es. no
2: Sí, la verdad es que es como dices tú, Juan, porque eh, los, lo que pasa es que yo veía concibía a la figura de Dios como algo impuesto, ¿no? O mm -hmm. sea, alguien que estaba ahí para cumplir ciertas normas y ya está. O sea, escucharte lo justo, eh, amor, pues lo justo, lo que tú consideres necesario para ti, ¿no? Pues eh, a partir de Adviento es que yo descubrí que Dios era amor, ¿no? Y era amor que te lo transmitían todas las personas en este, en, en, y en este, pues en este Adviento, pues de cursillos, ¿no? O sea que yo, un, por así, un extranjero, fuera del movimiento de cursillos, llegase y estas personas te acojan como un hermano más, ¿no? Como uh -huh. tu familia. Sí. Y se abran de corazón, ¿no? Y te cuenten todas sus cosas, buenas, malas. Es que digo, es que esto no es del hombre, es que esto es Dios, ¿no? Esto uh -huh. es Dios. Y era algo que no había visto antes hasta que fui viendo por primera vez.
1: Yo también eh, quiero insistir en eso porque... Joder, yo creo que es que, bueno, a mí me pasó igual. Yo hace, nada, llevo tres años en cursillos, ¿no? Y, y igual a mí es que me impactó y me sorprendió muchísimo la gente, la, bon, no sé, la bondad, la... Eh, no sé la generosidad de, de la gente ¿no? el acoger el no eh, el respetar pues eso si eres de otra yo me acuerdo que yo estaba en ese adviento con Julián y, y, y claro y, y claro que sabíamos que era judío pero vamos pues para adelante o sea no hay ningún problema entonces yo creo que ese respeto también nos hace a todos relajarnos también ¿no? y disfrutar de cada uno de nosotros y, y al final es que todos nos movemos al final en lo mismo o sea llámalo como quieras que al final lo que nos une es lo mismo ¿no? Y, y es que es que es preciso, bueno, ¿y es que qué voy a decir de cursillos? Es que estoy enamorada de <risa>
0: <risa> O sea, es que justo has dicho cosas que para nosotros los cursillistas son, son, no, no vitales, es que son troncales, y es la esencia ¿no? de lo que nosotros llamamos el clima de lo, de lo fundamental nuestro, ¿no? de nuestro modo de vivir la fe y de vivir la vida de, de fe ¿no? en comunidad y con Dios, no que es el hecho de la comunidad, el hecho de que, mi fe es propia y yo me... O se me voy formando, voy aprendiendo y, y con el testimonio de la gente ya no hace falta... O sea, no solo es... Que no es que no haga falta. No solo es leyendo libros, escuchando milías, leyendo encíclicas, etcétera, sino que es además escuchando el paso de Dios en la vida de los demás es lo que a mí me ayuda a profundizar en mi propia fe y decir... Dios mío, es que esto lo necesito, ¿no? Y yo necesitaba este testimonio en este momento concreto porque me habla de esperanza o me habla de ilusión o me habla de la conversión que yo necesito ahora mismo y que no estoy teniendo o que no estoy velando porque eso ocurra, ¿no? Entonces te quería preguntar y lanzar la pregunta y es... Eh, has hablado de una llamada. Has hablado de una llamada. Y quiero preguntarte cómo has vivido esa llamada después del, de, la, de, la, de la convivencia, después de ese adviento. ¿Cómo ha sido?
2: Pues yo creo que la llamada... O sea, la recibí en Adviento y, y estaba acompañada, o sea, iba de la mano de, de la curiosidad por saber más, ¿no? Por sentir esa necesidad de seguir adelante, ya sea en cursillos o en el movimiento que sea, pero de acercarme a Dios. Entonces, yo le comenté a, a, mi, a mi amigo Juan que yo quería, pues, conocer más del movimiento y, y pues, cuando fuese posible repetir de alguna manera, ¿no? Y pues desde Adviento, eh, pues estuve esperando, ¿no? Esperando, pero yo por mí mismo, eh, pues también investigando un poco, ¿no? Porque al final, el cristianismo yo creo que es algo que es tan público que se puede ver, pues se, tú puedes ver un millón de catedrales, de iglesias, ¿sabes? Pero cuando no, cuando estás fuera de pues de esto, es como un edificio más, ¿no? O sea, no eres consciente de que allí está Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces... Poco a poco yo iba investigando hasta el momento de la Pascua, que en la Pascua fue un momento que me marcó, porque yo, pues se lo comentaba a mi amigo, le dije, pues mira, quiero ir a la Pascua porque yo desde el judaísmo vivía una Pascua más o menos distinta, porque se celebra claro. eh, el exo, se celebra que el pueblo de Israel sale sí, de, de, Egipto. de Egipto. Sí, justo. Claro, entonces yo eh, le dije, pues invítame, porque eh, era justo Semana Santa, no... No podíamos salir de Madrid por el tema COVID, no sé, un montón Me de acuerdo. cosas. Me acuerdo entonces, de Pascua. Claro, <risa> estábamos ahí. Sí, estábamos ahí, te conocí justo. Y te conocí también, Pablo. <risa> y entonces dije, pues mira, no es, no es mejor momento que hacerlo ahora, ¿no? No es mejor momento. Mira, no tengo nervios ya, quiero ir. Uh -huh. eh, pues el, si, el, si Adviento fue la llamada, eh, la Pascua fue el abrazo, ¿no? El abrazo de bienvenido, ¿sabes? Uh -huh. Porque en la Pascua, pues... Aparte de conocer a personas maravillosas, ¿no? Uno de ellos, Santiago Fernández, que, pues, durante este tiempo, en la Pascua descubrí que el amor perduraba, ¿no? O sea, no solo se quedaba en Adviento. O sea, iba a lo largo de todo el, todo el año, todo el tiempo que estés aquí, hasta uh -huh. que te encuentres con el Señor. Y, y dije, es que es maravilloso, ¿no? O sea, recuerdo muchísimo. Yo creo que fue uno de los momentos que más me marcó. Fue el momento del, del pregón pascual. Eh, eh, pues la persona que lo cantó, bueno, lo recitó, eh, pues fue maravilloso. O sea, en ese momento yo caí de rodillas, por decir así. Bosco.
0: fue Juan Bosco que me acuerdo.
2: Fue Juan Bosco. Eh, yo caí de rodillas, pero llorando. O sea, literal, o sea, digo, ¿por qué estoy llorando, no? O sea, en mi mente era como, ¿por qué lloras? Pero a la vez es que quiero llorar más porque siento que eh, me he encontrado ya del todo, ¿no? Y lo que me queda es amor, ¿no? O sea, ya no hay más dolor en tu vida. Porque también venía de eh, una relación muy traumática con Dios, ¿no? Muchas veces me sentí abandonado por Él o poco escuchado. Eh, le veía más un Dios dictador, ¿no? Un Dios uh -huh. te dicta estas normas, cúmplelas, ya está. Sí, si, me, si tienes la suerte de que te escuche, pues la tienes, ¿no? Pero aquí me di cuenta de que Dios estaba para escucharme cuando yo quisiese, ¿no? Uh -huh. Porque era hijo de Él
1: y es que, bueno, me acuerdo perfectamente de esa Pascua y es que es que yo pensaba en ti Julián y claro, digo, es que ¿qué hace un judío? ¿Qué hace un judío en una Pascua? Que todo dice Jesucristo, o sea, que es que es que era alucinante. Y yo digo, pero este, este chaval que estará pensando. Y bueno, me acuerdo al final de la convivencia pues que estabas ahí ya pues eh, a flor, sí a flor de piel, sí, sí, sí. Fue, vamos, yo es que... Me pareció brutal vivirlo contigo, de verdad.
0: Yo me acuerdo de a lo mejor no sé si te acuerdas tú, pero yo recuerdo que no sé fue la misma noche después de la vigilia Pascual o al día siguiente al despedirnos o algo que te di un abrazo. Y, y no sé, tenía habido dos conversaciones contigo y una me acuerdo que fue a los pies del coro justo antes de... ¿sabes? Sí, sí. Estamos hablando de un minuto, tal, no sé qué. Y yo diciendo, bueno, este chaval, también preguntándome lo mismo que tú, ¿qué hace un judío en una Pascua católica? <risa> en plan, y que además esté aquí eh, con ganas, ¿no? Y, con, y con, con, que lo veo con ganas de conocer y que me flipa, ¿no? Y flipando en colores con cómo me estabas diciendo... Y me en un abrazo y dije... Y además, noté que estabas totalmente diferente y te había cambiar la mirada y no te lo dije en ese momento, pero me acabo de acordar ahora de... La mirada era algo distinta, algo te había pasado ese día de antes, que algo habías visto, que has dicho, me acabo de encontrar. Acabo de ver algo, acabo de vivir algo que no puedo describir con palabras. O no soy capaz de completamente con, decir con palabras, más allá de he llorado, lo que necesitaba llorar. Y me, en el corazón has sentido adiós y has dicho, este es, este es el sitio.
2: Sí, en ese momento, pues, durante la Pascua, pues fueron cuatro días, ¿no? Eh, al principio, pues, iba un poco de, uf, no sé si tal vez me precipité mucho, ¿no?, de venir aquí. Pero es que fue empezar a conocer personas y encontrarme a Dios poco a poco, ¿no? Una de ellas, pues, Paula, ¿no? O sea, es que yo con Paula hablaba decía... Paula, es que yo soy judío, ¿no? Entonces, y Paula pues se, se partía diciéndome, bueno, yo he en Israel. ¿eh? Y yo, sí, ¿verdad? sí, sí. Y yo, <risa> y yo, sí, 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 hacen estas cosas. Y yo, sí, sí, es que lo hice con una familia. Y yo, sí, pues fíjate, no sé. ¿eh? Pero con unas ganas de compartir con todos vosotros, o sea, es que en ningún momento dije, me marcho, no, no, no. Yo quería seguir allí. O sea, es más, en el momento de irnos, de volver a casa, se lo decía a Paula. Sí. Le digo, Paula, estoy triste, o sea, estoy triste. Porque no me quiero ir, porque siento que... Joder, es mi hogar, ¿sabes? O sea, aquí estoy donde quiero estar, ¿no? Y a raíz de esto... O sea, yo creo que fueron tres pasos fundamentales en, en mi vida de conversión. Está la llamada, por decir así, la chispa en el Adviento. Luego, la Pascua, como una confirmación de... Hijo, vas por buen camino hasta llegar al cursillo, ¿no? Hasta llegar a hacerme mi cursillo. Uh -huh. Porque en el cursillo... Tengo la certeza de que me encontré con Dios. Me encontré con Dios y hablé con Él de cara a cara. Y, y la verdad es que... Hablarlo ahora la verdad es que me remueve muchísimo, pero me remueve muchísimo de la ilusión, ¿no? De, de qué suerte de poder decir ahora mismo... Es que estuve con Jesús. Estuve con Jesús de rodillas, frente a un sagrario, diciéndole muchas cosas que tenía guardadas, mucho dolor, y que me escuchase, ¿no? Y que me abrazase. Entonces... Eh, fue como el hijo pródigo, ¿no? Como la palabra del hijo pródigo. O sea, estaba fuera totalmente y poco a poco hice el camino, Adviento, Pascua, hasta llegar al cursillo y abrazarme a él, ¿no? Abrazarme a él y ahora tener la certeza de que voy a seguir aquí siempre.
1: ¿El cursillo? ¿La fecha del cursillo? Dila, dila.
2: Eh, el cursillo, pues, fue a finales de mayo. Fue del 27 de mayo. creo O que sea, que bien seguido
1: de Pascua al cursillo,
2: ¿no? Sí, sí. O sea, por eso lo digo. Pues, fue como un camino, una escalera, ¿no? Fueron sí. tres pasos fundamentales. Hasta ahora mismo que... Es que ahora mismo estoy pletórico. O sea, no puedo, no puedo ir a más. O sea, puedo ir a más
0: <risa> si quiero. o sea Y no, quiero seguir a más. Pero digo, es que el cursillo fue, vamos, impresionante. Sí, después de eso, además, te metiste de lleno en la comunidad. Te metiste pues, en nuestras ultrellas, que es nuestro encuentro semanal. No sé si tendrás reunión de Grupo o no. todo has salido con reunión de Grupo, esto es sí. Otro... sí, sí, sí. O sea, digo, es que yo creo que he tenido la suerte...
2: Suerte, entre comillas, porque no es suerte cuando algo te lo da Dios, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo estoy seguro de que mi reunión de grupo, o sea, los chicos con los que me reúno cada semana para comentar mis cosas, mi tema de fe y todo, me los ha dado Dios. O sea, Miguel, Juan y Juan Montes de Oca, que fue el que invitó al viento, me los ha dado Dios. Son unos <risa> grandes amigos. Bueno, unos amigos, no, unos hermanos, es que les sí, quiero... Sí. Y la ultra es que es maravillosa, o sea, semanalmente reunirme con personas que viven la fe de la misma manera que yo, así lleven 50 años, es que a mí una de las cosas que más me marcó fue que personas de 50, 60 años, eh, digo, eh, casados, con hijos o a lo mejor ya viudos, ¿sabes? Que compartan la misma fe y el mismo amor, hayan pasado por lo que hayan pasado, ¿no? Y para mí es maravilloso. Y, y renovar semanalmente, ¿no? renovarme semanalmente es que es un regalazo, ¿no? Es un regalazo que solo te puede dar Dios, ¿no? Y, y es que la verdad es que a partir de eso, pues, como siento la necesidad de seguir creciendo, formándome en Dios, pues ahora mismo estoy yendo al catecumenado, ¿no?, que Cursillos te,
0: te ofrece. Catecumenado y, para, para los oyentes es básicamente una otro rollo como los que hacemos ya de normal en las ultrellas o tal, en los cuales se da mucha formación sobre la iglesia, sobre el catecismo de la iglesia católica y se explican puntos con el mayor detalle posible para que no haya lugar a dudas, para que haya la mayor claridad posible del mensaje de la iglesia y que se entienda en lo mejor posible ¿no? y que nosotros podamos también vivirlo diciendo es que esto ya no es algo que era ajeno sino que también es mío porque lo entiendo y lo vivo y ra y, y, y lo profundizo, ¿no? como tú dices.
1: Sí, yo además también estoy con Julián en el Catecuminado. Y, y eso, además de recibir tantísima. Pues te da la opción también pues de, de, de hacer mil preguntas. Y a mí es lo que más me gusta, ¿no? Preguntar y preguntar, pues para interiorizar al final también las cosas. Y pues es que. Bueno, yo es que. Yo digo las cosas cu eh, cuando. Pues como las siento y tal, ¿no? Entonces por eso necesito eh, confirmar los argumentos que da la iglesia y entenderlos bien para ayudarlos también. Y, y claro, si no tienes a gente que te lo explique y tal, pues 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 olvídate. Entonces es una oportunidad buenísima. Pero claro, es que yo pienso en mí que, pues, que eso, que yo llevo tres años y Julián, que es que no lleva ni uno, y es que el tío se ha puesto las pilas, no para yendo a todo. Eh, es que te has metido de lleno en la comunidad, además.
0: Sí, o sea, yo creo que ya tiene, o sea, bueno, iba a decir, tienes suerte, no. Eh, ya está, ya estaba en la comunidad, ya estaba rondando la comunidad desde Adviento del año pasado, y claro, lo que ha sido entrar para él no ha supuesto tanto como alguien que hace un cursillo sin claro. conocer a, a la comunidad de antes, porque tú ya la conocías, tú ya habías vivido y experimentado qué supone vivir en nuestra comunidad, ¿no? Y entonces para ti entrar ha supuesto como un paso no lógico, un paso obvio que tenías que dar de, pues ya estoy, o sea. Volver a meter el pie dentro, ¿no? Es decir, ya, ya tengo los dos. Tenías puesto uno con Pascua y Adviento y ahora con el segundo era el cursillo. Y además no solo esto, sino que no solo se quedó en vivir el cursillo, entrar a la ultrella, en formar la reunión de grupo, ¿no? Sino que además después vino de Camino. Santiago. de Camino Santiago.
2: Vale, sí. Donde me...
0: volvimos a coincidir los tres otra vez. Sí, 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 sí. Y eso ya es, entiendo que ya es la confirmación de que ya no solo es el cursillo, ya no es solo... De comunidad, de Ultreya, sino que además con los jóvenes de Cursillos también te sientes identificado, ¿no? Sí, muchísimo, la verdad,
2: porque yo creo que los testimonios que cada joven damos es importante para saber ver a Dios en otras personas, ¿no? O sea, cómo Dios eh, hace eh, de la mejor manera posible que el amor entre en esas personas, ¿no? Y sobre uh -huh. todo entre nosotros los jóvenes, que estamos llenos de estímulos, de mil estímulos. Y, y ser testigo de como mmm, muchísimos jóvenes dentro de la comunidad eh, se reúnen para hacer un Camino de Santiago, pues decir, qué suerte, ¿no? Qué suerte de que todos, por medio de Dios,
0: estemos haciendo esto, ¿no? Algo, esto tan maravilloso. Uh -huh. Sí, la verdad es que fue una, una auténtica pasada el Camino de Santiago. O sea, también me, bueno, hice, di, hablé un poquito de él ya eh, hace un par de meses, en septiembre, cuando me llamó Espe para venir y soltarme ya el bastón de mando del programa. Pero es cierto que fue un, fue un camino de Santiago especial para todos, fue un camino especial para, para vivirlo con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucho servicio, pero también el vivir mucho ese compromiso por parte de todos no y el hecho de que daba igual cuánto llevaras porque había gente que tampoco estaba en cursillos, me acuerdo de bastantes de ellos. O gente que conocía cursillos desde hacía dos días, como puede ser tú prácticamente, ¿no? Pero que hasta incluso la gente que llevaba eones, que puedes decir que todo el mundo dice el nombre y sabes quién es, ¿no? Hasta el nuevo, recién llegado, estaba integrado, estaba formado parte del grupo, vivió la, el Camino de Santiago como... Dios quería que lo viviese, ¿no? Y, se vivió, y, y lo vivió plenamente y, y se dio cuenta de que es un paso más dentro de este caminar, ¿no? Dentro de esta conversión que tú estás viviendo y que todos tenemos que seguir viviendo no solo porque es Adviento, sino porque es el camino de nuestra vida, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención eso, el hecho de que no hayas parado de permanecer activo, ¿no? Y de que, y de que a pesar de a lo mejor la tentación que puede suponer para muchos que entran nuevos en una comunidad o que viven la fe, que es soltar el... ...soltarse, ¿no? Porque, joder cansa... ...o sea, es, es, es difícil... O sea, es duro, ¿no? El día a día, nuestra vida... ...los estudios, el trabajo... ...las dinámicas, nuestra familia... ...los amigos de fuera de la iglesia, ¿no? ...que también hay que mantenerlos, hay que seguir ahí... ...y a la vez seguir yendo a la Utrella... ...seguir yendo a la reunión de grupos ...seguir yendo, pues, a la adoración de los martes de, de... ...de no sé dónde... ...y ahora, pues, vamos a este grupo, no sé cuántos... ...ahora, radio María, y perseverar después de todo eso... ...a mí me llama muchísimo más la atención... ...el hecho de que hayas perseverado en la fe... Tanto como lo has hecho hasta ahora.
2: Sí, o sea, yo siento que eh, lo de perseverar viene porque si Dios lo ha hecho conmigo, ¿por qué no lo voy a hacer yo con Él, no? O sea, Dios no en ningún momento me abandonó. Cuando yo pensaba que sí, me di cuenta de que no me abandonó. Entonces digo, ¿por qué voy a dejar algo que me hace bien a mi vida eh, abandonarlo, no? Entonces digo, es que yo quiero seguir, yo quiero seguir y aquí quiero continuar hasta que Dios diga, ¿no? Hasta que Dios... me hasta que me encuentre con Él, si, si si sea la suerte, ¿no? Yo quiero crecer en la comunidad y, pues, seguir formándome y también dando testimonio, ¿no? Dando testimonio, que es lo que estoy haciendo aquí, o sea, yo quiero que la gente nueva o la gente que ya lleva muchísimo tiempo, pues, sepa cómo Dios hace ese cambio en ti, ¿no? Y también, pues, las personas que vayan a venir. Yo también quiero ser testigo de de los testimonios de las otras personas, porque son cosas que te aportan, ¿no? Son cosas que te aportan y nunca te van a cansar, por lo menos a mí nunca me va a cansar. Y si, por ejemplo, mi testimonio a alguien le hace generar esa duda, ¿no? Esa duda de, bueno, a lo mejor Dios también me ha, me ha llamado, he hecho un poco oídos sordos, me he dejado liar un poco por, por muchas cosas, distracciones, no sé... Y, no sé, por medio de un, mi testimonio o el testimonio tuyo de Paula o de Juan, ¿sabes? Todos los testimonios tienen el mismo valor. Todos los testimonios tienen el mismo valor. Porque todas las vidas de todas las personas que venimos a Cursillos y que son de la iglesia y que no son también de la iglesia, cada testimonio tiene valor porque es dolor, amor y muchas cosas, ¿no? O sea, que la gente pueda abrirse y transmitirte esto es un regalazo, ¿no? Es un regalazo. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo porque... Como has dicho, es que parece, además, que ¿verdad? el testimonio que escuchas es como decir, es que encima es por lo que necesitaba ahora mismo, eh, por lo que decías tú antes, Juan, eh, la esperanza, y me habla de esperanza ese testimonio, ¿no? Es, además, no sé, es como que te, te, te reaviva eh, ese amor por Dios, ¿no? Y te reconduce otra vez, entonces es súper importante. Y yo quería recalcar, que ha pasado el del Camino de Santiago como muy rápido, eh, <risa> Eh, aparte de, de, de pues Julián y es que le vi pues además súper servicial que es que me acuerdo que durante me dijo dame tu mochila que quiero ¿te acuerdas? Que que... eh,
2: fueron 10 kilómetros llevando la mochila que vamos que costaba, costaba Sí,
1: sí que quiero ir más cargando no sé qué, tan, sé qué. Eh, estaba a tope y lo más y lo que a mí más me sorprendió que el tío acabamos el Camino de Santiago y al poco tiempo se vuelve a hacer el Camino de Santiago se lo ha hecho dos veces en verano por verdad, acompañar a es otro es amigo
0: Y no solo para acompañar sino que además nos habíamos dejado cosas en algunos sitios y lo pasó y lo recogió por nosotros, que me acuerdo. Sí, 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 sí
2: pues justo se dio la casualidad, por llamar casualidad, que no la es casualidad, casualidad, casualidad. que o sea, quedé con tantas ganas de decir, es que me he quedado corto, no me he quedado corto, pero quiero volver a repetir, ¿no? Y, y entonces, pues con un amigo de la comunidad, o sea, Juan Montes de Oca, que es el que me introdujo aquí, y... Y otro amigo que no es cristiano, o sea, no 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 tiene fe, pero tenía esa, esa chispa, no o sea, esa curiosidad, no lo que me llamó a mí. ¿no? pues decir, venga, pero ¿por qué no nos vamos? Si son seis días y si son 200 kilómetros, pues pero no lo hacemos en cinco. Y, y quiero llegar a Santiago con vosotros, porque al final, cuando haces el camino de Santiago, puedes ir solo, no por decir así. Puedes ir solo en tu mundo, pero llegas sin una familia, ¿no? que uh -huh. es maravilloso. O sea, llegar a ver la tumba del apóstol en familias que es maravilloso. Y entonces lo hice con cursillos, que me quedé con tantas ganas de volver a hacer, que lo volví a hacer con los dos chicos estos. Y eh, así por curiosidad, pues llegué a Santiago y, y lo que yo más quería era pues eh, ir a la misa, ¿no? A la misa del peregrino, ¿no? Pues justo eh, con el tema COVID, pues ahí afuera, ¿no? Pues me planteé, dije, le dije Juan, vamos, una hora y media. Eh, seguro que una hora y media nos da tiempo de entrar. Nos quedamos en la puerta. El mismo día que llegamos a Santiago. Dios. Y me quedé como, no, no Ajá, puede ser. Yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Y, 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 y lloviéndonos un montón, no, dije, no, no puede ser. Pero seguro que Dios me está preparando algo, ¿no? Seguro que Dios me está preparando. Pues dije, mira, esta noche, en vez de quedarme así a la celebración de llegar a Santiago, pues a dormir prontito, mañana a las seis en la puerta de la catedral, ¿sabes? Al, para entrar el primero. Madre pues mía. imagínate que por entrar el primero eh, terminé leyendo la, la primera lectura. Ostras. O sea, qué... el, en Santiago. ¿no? <risa> digo, es que es que digo no me voy a agobiar porque eh, Dios lo tiene todo preparado, ¿no? Más. Y Dios te sorprende sí. de unas maneras. <risa> total, total, O sea, pasé de no entrar a, a leer en en la catedral de Santiago. O sea, fue maravilloso. No Joder, no sé. Qué Maravilla.
1: bueno, qué bueno. Bueno, pues aprovechando ya que nos conocemos todos más, todos los oyentes eh, nos han escuchado, eh, Julián nos ha traído una canción que eh, le hemos preguntado, pues eso, que nos dijese qué canción le, le recordaba a Dios, o bueno, ahora nos cuentas el motivo, entonces, ¿qué canción has elegido?
2: Eh, pues es de un grupo que se llama One Republic, que se llama I Live, y pues esta canción, o sea, cuando me, me estuve preguntando pues, qué canción me acerca a Dios, ¿no? Y yo creo que esta canción ha estado a lo largo de mi vida, como lo ha estado Dios, ¿no? Y hasta cierto punto que me di cuenta dije, pues esta canción eh, va de una conversación consigo mismo, ¿no? Como con, cuando Dios habla contigo, porque Dios está contigo, sobre que vivas la vida de, de, buscando el amor, ¿no? Buscándole a Él. Y es como una conversación consigo mismo, introspectiva, de que pase lo que pases, te partas un hueso, eh, llores por amor o, o lo que sea, ¿no? O pierdas a un ser querido, al final, eh, lo único que te queda es amor Y ese amor es Dios, ¿no? Entonces yo lo veo reflejado en esta canción, muchísimo
1: Bueno, pues vamos a escucharla todos Así que vamos a ello
0: Sabemos que está en inglés, pero vamos a hacer el esfuerzo Por escucharla rises, you build a wall Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs You choose to stay Hope that you fall in love And it hurts so bad When the moment comes,
1: you say
0: Where I live
2: Hope that you spend
0: your days, but they all add up.
1: I'll say Bueno, ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes, concursivos de cristiandad. Pero antes de continuar, os quiero recordar que tenemos podcast y que si no, no puedes escucharnos ahora en directo, pues puedes meterte también en www.radiomaria.es y en la pestaña de programación eh, clicáis en podcast y ahí están todos los programas eh, ordenados alfabéticamente y también además eh, colgamos el podcast en Spotify.
0: Así que también pueden descargarlos tanto desde Spotify como desde la web de Radio María y escucharlos cuando tú quieras y cuando mejor te convenga.
1: Efectivamente. Así que ahora vamos con nuestras últimas preguntas de este programa.
0: Porque ya estamos cerca de acabar, que hoy es un día especial, hoy es el Día de la Inmaculada y es cierto que estamos un poquito con más el tiempo más apretado que de costumbre. Pero yo antes quería, aparte de ir agradeciendo ya a, Juli a Julián por su testimonio ¿no? y por todo lo que nos ha querido compartir esta noche, Quería darle también mucho ánimo, ¿no? Porque su ejemplo de vida de de vivir constantemente en conversión, ¿no? Y de no, de no decir, es que no me, o sea, que quiero seguir encontrándome a Dios, que lo has dicho antes, ¿no? Y quiero seguir encontrándome con él y seguir asistiendo a las cosas que me recuerdan eso, ¿no? Y a mí me parece que yo es lo que me llevo hoy. Quiero vivir en esa clave, ¿no? De y quiero vivir este viento de esa misma forma, quiero ir recordando el paso de Dios por mi vida y cómo sé que Dios ha estado en ella, Dios me ha tocado y Dios ha ha traspasado mi corazón de la misma forma que lo ha he hecho con el tuyo y decir, si Dios ha estado aquí y aunque yo no me acuerde, Él siempre ha estado y siempre estará dentro de mí, ¿no? Así que gracias por recordarme esto porque lo necesitaba yo, desde luego.
2: Pues sí, o sea, al final, pues, yo creo que pues la fe, eh, la fe se transmite por medio de testimonios, ¿no? Somos testigos de lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiesen habido testimonios y testigos, la fe no hubiese llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? Que es prácticamente una de las cosas que dijo Jesús a sus apóstoles, ¿no? Ir de dos en dos, porque dos en dos somos comunidad, ¿no? Para transmitir la fe. Entonces, pues yo lo que quiero seguir haciendo es, aparte de crecer yo mismo, ese, este crecimiento que estoy recibiendo de manera maravillosa por medio de Dios, transmitirlo a todas las personas de mi círculo, ¿no? Empezando por mi familia y por mis amigos más cercanos. Así que, pues a disfrutar.
0: Pues bueno, la verdad es que nos encantaría seguir mucho más, pero la verdad es que tenemos que ser un poquito más breves que lo que decía antes. Sigamos a saltar rápidamente a la ronda relámpago, para ya despedir la noche. Pero antes, muchas gracias Julián por haber sí, venido hoy. Gracias. Por tu tiempo muchas y gracias por tu a sí, al Señor y por tu testimonio, que es algo brutal. Sin más dilación, ronda relámpago. Paula.
1: Vale, vamos a hacerte una serie de preguntas rápido y tú tienes que contestar, ¿vale? Lo primero que se pasa <risa> es vale. te pase por la cabeza. Vale, eh, si solo pudieses comer un plato del de resto de tu vida, ¿cuál elegirías?
0: Espaquetis. Uh, bien, buena. Bien, buena esa.
1: ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Viena. ¿La canción que más, conten más contento te pone o una de tus favoritas?
2: Eh, se llama Lodo de Chobel López.
1: ¿Eres más de playa o de montaña? De
2: montaña, desde luego.
1: Bien. <risa> es, de
2: mi, es de mi parte, es de mi barrio.
1: ¿Tortilla con o sin cebolla? Con,
2: sin, sí, por bien, favor, muy sí. bien, gracias. Muy
1: bien, muy bien. Cuando vas a un bar, ¿qué te pides?
2: Eh, una cerveza con limón, soy el rarito. Con <risa> <Una> clara.
1: <risa> eh, ¿Cuál es el santo? Si es que tienes algún santo al que le tengas más devoción.
2: Eh, estoy empezando a leer mucho San Agustín, así que empezamos por ahí. Buen santo.
0: De conversión, desde
1: luego. De conversión, desde luego, sí. sí. Desde pues es luego, es sí. espectacular. ¿Cuál es la última peli que te has visto ¿Sí, o serie?
2: Eh, me he visto The French Dispatch, que es nuevo, de uh. Wes Anderson. Ostras, no lo
0: he oído.
1: ¿Alguna anécdota divertida que te acuerdes de cuando eras pequeño?
2: Eh, pues la verdad que no se me ocurrió nada.
1: <risa> a mí me pasó igual. Cuando me hicieron una entrevista en Radio María me dijeron esto, me quedé en blanco. Dije, pero si es que. Y luego te acordarás de muchísimas. Y luego me acordaré
2: de eh. muchísimas, muchísimas de Camino a Casa. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Y luego, por último, ¿algún pasaje del Evangelio favorito?
2: Eh, pues la verdad que eh, no lo tengo no, no tengo en cuenta o sea no, no sé ninguno
0: así a bote pronto ¿no? ninguno no pasa nada no pasa nada pues muchas gracias Julián de nuevo muchas gracias Paula por tu tiempo y gracias a vosotros queridos oyentes por escucharnos hoy esta noche en Radio María escuchando protagonistas los jóvenes hoy con cursillos de cristiandad muchísimas gracias y sin más me despido hasta dentro de un mes, un saludo y de colores